Du lyssnar på Fotosidan poddradio. Välkomna, nu ska vi göra en liten radioinspelning, poddradio. Det är Fotosidan poddradio som det är dags för här i Profotos Monto på fotomässan på fotografiska. Och jag som är här är Magnus Fröberg, chefredaktör för Fotosidan och vi har... Martin Agfors, teknikredaktör på Fotosidan. Och då kan ni räkna ut, ni som är trogna lyssnare, att det är dags för lite tekniksnack. Och idag ska vi prata om fototeknik och kanske titta också på en hel del på framtidens fototeknik, Martin. I det förra avsnittet vi gjorde här i Fotosidan på radio så snackade vi rätt mycket om, om mobilkamerorna och hur dess, dens snabba och fantastiska utveckling. Du, hur, vad, vad kan vi hämta ifrån mobilkamerorna? Vad kommer vi se som finns i mobilkamerorna nu och så kommer i framtiden? Och, och... Alltså det, den stora grejen med mobilkamerorna, och de, så att säga, de har ju varit teknikdrivande ganska länge. Eh, och det som är deras stora grej kanske just nu där de ligger långt före våra kameror det är ju det här med att ta bilddata, bygga ihop saker. Ja, men de jobbar med två, tre olika kameror. Man kan jobba med att med annat än rena fotosensorer, samla ihop den informationen och bygga bilder. Det här är ju ett sätt att jobba med bild som påminner mycket mer om hur den mänskliga hjärnan och den mänskliga synen fungerar faktiskt. Så att det är en väldigt logisk utveckling. Det är alltså en mer processorskapad bild än bara ren sensorbaserad. Tror du att det kommer därför komma kameror med systemkameror eller större kompakter med, stor, med flera olika objektiv och, och precis som en filmkamera på 40-50-talet där man snurrade runt och valde objektiv? Ja, det, just systemkameror blir det ju besvärligt. Systemkameror jobbar ju för det mesta med att, så att säga man använder sensoryta för att, så att säga, öka prestanda. Medan kompaktkameror och mobiler, där jobbar man med andra lösningar för att uppnå mer prestanda, som det här med att ha flera olika kameror. Eller fler olika exponeringar. Fler olika exponeringar, mm. ja, precis. Och nu kan jag tänka mig att objektivtillverkare skulle bli väldigt glada om vi använde två, tre objektiv samtidigt på varje kamera. Men jag tror av rent praktiska skäl så blir det svårt att göra på systemkameror. Men vi kommer nog kunna se kompakter med både två, tre sensorer och tillhörande objektiv. Istället för att ha en enda stor zoom så har man alltså flera objektiv. Det är lite som Huawei P30 som är lite intressant nu som jag har en extrem vid vinkel, ett slags normalobjektiv och en telezoom. Och de tre använder man ihop så att för användaren upplever det som en enda enhetlig zoom fast egentligen tre helt olika det är objektiv. Det tre objektiv som inget av dem är egentligen zoomobjektiv. Nej, ja eller den telezoomen med... Nej, inte ens den är. Nej. Det är bara en lång tele. Okej, okay, ja. ja det där är mm. faktiskt... Och man ska komma ihåg att många brukar... Det är en klassisk forumfråga som dyker upp att vilken brännvid har det mänskliga ögat? Alltså vad har vi liksom för prestanda i den mänskliga synen? Och det är väldigt svårt att ge något rakt svar på, för faktum är att vi har ju... Om vi tar precis mitten av vårt synfält så har vi alltså, beroende på hur man räknar och sådär, men uppemot ett tusen millimeters tele rakt mitt, där vi har en jättebra synskärpa för att titta på saker på långa avstånd. Samtidigt som vi har en ultravid vinkel med väldigt bra rörelsedetektering ute i periferin, samtidigt som vi så att säga kan... Alltså vi kan jobba mellan de här samtidigt och lägga ihop den informationen på ett väldigt konstruktivt sätt. Så att vi har ju egentligen flera optiker i ett. Och en annan sak som är intressant om man jämför just med mänskliga synen är ju att 
när, när vi ser, när jag står här och tittar mig omkring nu Väldigt mycket av det som i mitt huvud är vad jag ser Kommer faktiskt från närminnet snarare än direkt från ögat För att det är ju hjärnans synvinkel mycket, mycket effektivare Att så här, plocka informationen från eh, närminnet Än att så här, direkt hela tiden mata från synen och det här är ju också ett intressant sätt med att, i och med att vi har kameror idag som kan ta kanske 60 bilder i sekunden kontinuerligt och du sparar undan viss information och använder den som ligger lagrad istället för att hämta den direkt från sensorn och lägger ihop det du just hämtade från sensorn och den här summan blir väldigt högkvalitativ då okay. Så du, du var inne här på att man kunde öka bildkvaliteten eh, då, traditionellt, ja, genom, traditionellt genom att öka sensorytan men man, man kan nu använda multiexponering då för att eh, kompensera det istället brus och dynamiskt omfång. Det, det är ju en slags så att säga, ständigt pågående HDR egentligen vi pratar om där du, du lägger samman flera exponeringar, du lägger samman flera brännvidder, du lägger samman olika typer av information till en högkvalitativ bild. Och igen, i systemkameror gör vi det på ett lite brutalare sätt. Vi bara ökar insamlingsytan och har ett väldigt högkvalitativt optik. Det är ett sätt att komma. Kan man göra kamerorna mindre genom att använda den här, de här teknikerna? Oh ja, och det, det är det vi ser i mobilerna. Och där du har en platta som är så här tjock. Och det, det blir väldigt begränsande för vilken optik du kan sätta i. Och då är det ju bättre att ha fler optiker bredvid varann. Var en väldigt liten, eller som är P30 som är en optik som faktiskt ligger på tvären i, i, i mobilen då. Eh, och så jobbar de tillsammans för då kan du uppnå samma effekt som ett, ett optik som så att säga, blir långt på längden då. Samtidigt så ser vi ju en motsatt utveckling där idag kan du köpa normalobjektiv som väg, på bländare 51,4 som väger ett kilo medan om vi tittar tillbaka på, på 90-talet, 80-talet och längre tillbaka så, så väger de där kanske 300 gram Ja, och det, det handlar ju om den här kvalitetsjakten där Systemkamerornas sätt att lösa det här kvalitetsjaktproblemet det är ju då dels att vi har gått upp i sensoryta jag menar idag då det här att småbild har blivit en ganska dominerande grej där det var en liten nischgrej för några år sedan jämfört med APS-C och vi har bara fått fler och fler mellanformatsaktörer då och vi går upp i optikstorlek för större optik kan ge bättre tekniska resultat och man, man, det handlar om att vi, vi har ökat prestandakraven. Idag ställer vi mycket tuffare krav på det får inte vara dålig skärpa i hörnen, det får inte vara för mycket vignettering, vi vill inte ha för mycket bildfältskrökning till exempel. Idag vill vi ju helst att de bästa normalobjektiven nu, de är ju superskarpa redan på 1,4 och ända ut i hörnen. Ja, precis. Och det, det är roligt att jag, jag, jag har själv under många år använt ett gammalt sånt här Ja, 80-tals objektiv som var ett litet, kompakt och trevligt och jag kan säga att bländar man ner det till 5,6 ser det väldigt skarpt i alla fall i större delen av bildytan men om du köper en en kilos kompakt idag så är den skarp redan vid 1,4 och ah, kanske inte i de allra extremaste hörnen men i övrigt hela, hela vägen ut till kanterna egentligen Vi har förstått att det finns en lösning på det här Åtminstone eh, något som heter metaobjektiv Ja, eller metalinser om man ska vara lite pete Och metaobjektiv om man bygger upp dem Det, är ju, det här är en teknik som är roligt Att det var Huawei på, hade en sån här De kallar Innovation Day Där de pratar om kommande teknik i mobiler Och de talade om det här eh, Och det är i princip Man kan säga att du bygger en slags spaltfilter Och kan så att säga, justera ljuset i de spalterna Ungefär som man gör med en spaltantenn eh, 
Och vad du kan göra är att du kan alltså bygga en högklassig optik som är kanske som ett filter eller som ett lager på ett filter. Det blir extremt tunt. Så du kan uppnå en väldigt så att säga, kraftig optisk effekt utan att ha ett stort fysiskt objektiv. Nu är det, problemet med det här är att än så länge funkar det bara med bra kvalitet för ett väldigt begränsat färgomfång. Du kan göra alltså ett monokromobjektiv som är ganska bra. Men du kan inte riktigt göra färgobjektiv som är riktigt bra än. Men det här kommer nog. Sen är det i sig... Så långt bort ligger detta? Ja, det, det är intressant att, jag menar, man kan säga att om Huawei tog upp det som en kommande teknik när de talade inför så här marknadsmänniskor, det innebär att det är någonting de på allvar tror kommer att dyka upp. Mm. Men även de var lite så här vaga och sa att det är en framtida teknik och så. Men det, alltså, tekniken används i vissa sammanhang redan idag, men inte som generell fotooptik så att säga. Och jag tror det är framförallt kanske i mobiler och möjligen i extremkompakter och övervakningskameror, industriella kameror, där vi kommer att se det först. Något som du har pratat en del om genom åren, men det är ju det här med färgkänsliga sensorer och organiska sensorer. Jo. Vad är det för någonting och när kommer det? Alltså det hela handlar om att sensorerna vi har idag är ju i grund och botten monokromsensorer. De är ju bara känsliga för ljus. De kan bara bedöma luminansnivåer. De är färgblinda för att uttrycka rakt upp och ner. Och sen räknar ju vi fram färgen med hjälp av färgfilter. Och organiska sensorer handlar ju framförallt om organiska färgfilter. Fördelen med det är att de kan vara mer precisa och du kan bara jobba med filter i flera lager. Det vill säga där vi plockar... Nu plockar vi bara en färg per pixel. Och vi kastar praktiken bort rätt mycket information i varje pixel. Menar, en röd pixel så bryr man sig inte om den gröna och den blå informationen. Och, och vice versa. Och i de här... När du, det är ju lite, man, många känner ju till FOEVON-tekniken där man då gör det här att man försöker fånga in Som all... Sigma. Sigma drivet till exempel, ja. Där man försöker fånga in all färginformation i varje pixel. Och då utnyttjar man ljuset effektivare. Sen leder det till massa tekniska problem. Men det man hoppas uppnå bland med de här organiska färgfiltren det är att kunna jobba med åtminstone kanske två färgfilter där du har ett grönt filter och så kanske ett rödblått filter över eller fram, bakom eller framför det. Och på det sättet utnyttja ljuset mer effektivt. Hur mycket kan man vinna på att ha sådana här färgsensorer? Ja, det, det... Det beror väl lite på vem man frågar om som vanligt i det här, men i praktiken är det ju så att det är inte jättemycket det handlar om. Vi säger att i absolut bästa fall kanske vi kan samla in ett halvt steg ljus mer. Och då inser man plötsligt att ja, det är kanske inte så dramatiskt egentligen, men jag menar det är ett halvt steg ljus mer är ändå med vad du kan göra med informationen efterhand så kanske det ger oss ett steg mer prestanda i kamerorna i dynamiskt omfång och därmed brus och sånt. Så att, ja, någonstans där skulle jag gissa. Och det är väl också det här att, att det har varit en het sak på den tiden våra dagens sensorer var ineffektiva. I takt med att de har blivit allt effektivare och mer högupplösta, vilket kompenserar för deras problem, så har väl intresset för det här lite avtaget också. Men vi pratade om, nämnde då organiska sensorer, vad är det? Ja, det, det syftar på framförallt, det vanligaste man syftar på är organiska färgfilter då. Så att det är den här färgfiltertekniken. Något annat kring eh, sensorer som det pratas är det här med global slutare. Mm. Vad är det och när kan vi vänta oss detta? Alltså, global slutare finns redan i så att säga, höghastighetsvideokameror och sånt. Eh, problemet med det är att 
Vad det handlar om i grund och botten är att på en vanlig sensor när du kör elektronisk slutare så får du ett fenomen att du läser ut sensorn rad eller kolumnvis. Och då får du så att säga en tidsförskjutning mellan den första raden eller kolumnen och den sista raden och kolumnen. Och det är det här klassiska fenomenet jag har plåtat en helikopterrotor eller en flygplanspropeller eller för den delen en golfklubba i full sving så blir saker krökta när de rör sig tillräckligt fort. Då gör de att det hinner alltså ske en förflyttning mellan utläsningen. En global slutare läser ut alla rader eller kolumner exakt samtidigt. Och då får man inga sådana förskjutningar. Och på höghastighetskameror är det väldigt viktigt då. Men där har man ofta varit begränsade till väldigt låg upplösning och väldigt lite färger och såna här saker. Men man kan säga att en, ta bara en kamera som Sony A9 som har en väldigt, väldigt, väldigt snabb sensor för att vara så stor som den är. Den är nog i praktisk användning relativt global. Man kan exempel, jag provar ju själv, upp en helikopter. helikopter till exempel med, och fick alltså en alldeles utmärkt resultat. Men till och med det, roliga, det är intressant att Sony kallar inte det en global slutare. De säger bara att den är väldigt snabb. För att liksom strikt mening är den. Det är fortfarande en tidsförskjutning på en sådär en, jag tror en 500 del eller någonting sånt där mellan första och sista. Men det är tillräckligt snabbt för de flesta ändamål att man ska märka det så att säga. Jag menar, många kameror det räcker att du tar en bild när du åker bil eller tåg och tar en bild av ett hus och alla dörröppningar och fönster skeva. Liksom. Så blir det ju inte med en A9 till exempel. Så att vi är ju på väg dit. Och det handlar i grund och botten om att elektroniska slutare inte längre. Och det, det finns en annan sida av saken att de flesta elektroniska slutare idag, och det är, ta A9 som typexempel, den går ju ner från 14 till 12 bitar i, i så att säga, heter det? Färgdjup. Ja, när du jobbar med, med elektronisk slutare, just för att minska informationsmängden man behöver hantera. Och i framtiden kommer väl, målet är väl att ha en global slutare som verkligen är total global. Så att vi kanske har mindre än en tiotusendel mellan första och sista av utläsning och att vi kan plocka full färginformation när vi gör det. Då börjar vi kunna använda den för blixtfotografering. Till exempel, ja. Alltså att du får utnyttja blixtens hela kraft vid alla exponeringstider. Och det roliga med det här är att det finns ju en väldigt gammal digitalkamera D70 som... Den hade nämligen det att man, för att göra den kameran så billig som möjligt så satte man in en oerhört enkel mekanisk slutare som alltså inte har någon ridåddel. Den går bara helt, så den är ju bara en mekanisk slutare upp till tror jag, en 125 del. Alla kortare tider är alltså en elektronisk slutare. Så den går ju att köra blixtar upp till en, tror jag, en 4000 del eller något sånt där. Men den får massa highlight blooming och massa tekniska effekter som beror på... Och då gör de att man kan säga... Sensortekniken var egentligen inte så bra på att hantera elektroniska slutare på den tiden. Så vi kan alltså vänta oss sensorer som kan med lite lägre, lite lägre brus, eh, större dynamiskt omfång, tack vare lite olika tekniker. Då. Och vi kan också vänta oss då att de är globala så att vi inte behöver en mekanisk slut, utan kanske kan ta bort helt och det fungerar fullt med blixtsynk. Och jag tror så att vi kommer att se det här som, som mobilerna har med att vi i praktiken gör flera utläsningar. Att kameran ligger, i och med att vi ändå ligger och matar slutar eller förlåt sökaren med bild så kan vi så att säga plocka ur den strömmen ha ett litet minne som plockar information och gör diverse genomsnittsberäkningar lägger ihop det med informationen under huvudexponeringen och därmed kan vi öka omfånget. Alltså det är HDR-fotografering on the fly så att säga. Men du, hur länge kommer spegelreflexkamerorna 
vara kvar. Det är ju OS nästa år och då brukar ju kameratillverkarna satsa på att komma ut med nya proffskameror. Kommer vi se nya spegelflexkameror eller kommer vi överhuvudtaget se nya spegelflexkameror? Alltså, det, det finns ju härdiga rykten i alla fall att det kommer minst en spegelreflex från, från den ena av de stora tillverkarna här. Det ryktas mycket om en D6 som en Det är de som börjar på en och slutar på ikon. Ja, precis. Som, och, och tanken, grejen där är att dels för att vad säga, Canon och Nikon vet att, att yrkesfotografer är ett relativt konservativt släkte. Man, man är av historiska och inte alltid av, ska säga, av relativt goda skäl så kan man ibland vara lite misstrogen på nya tekniklösningar. Så, så det kommer att finnas kvar spegelreflex och det är faktiskt så att till denna dag det finns ingen spegelreflex som slår en DSLR när det gäller följande fokus i svagt ljus. Det är liksom ett enkelt faktum. Även när jag vet att många entusiaster blir lite irriterade om man säger det, men jag, det där är en observation väldigt många har gjort. Och det, där, det finns små, små begränsningar ute i periferin idag där fortfarande spegelreflexer har en, en för... Samtidigt som spegeln sätter upp en del begränsningar när det gäller eh, hur många bilder per sekund man kan ta med oh, oh ja. Och just sådana här saker som det här att, att lägga ihop flera exponeringar, massa sån modern teknik, mycket bättre sökare, information och massa saker som de spegelfria bjuder på som fördel. Så att jag kan tänka mig nästa sommar-OS kommer vi nog se mycket blandning av spegelreflexer och spegelfria kameror för att man börjar använda dem för lite mer blandat. Men om vi tar den mer allmänna frågan spegelreflexer kommer nog finnas kvar ganska länge även om så att säga, release-tempot kommer att dyka ganska rejält nu. Det har nog redan dykt rätt ordentligt. Sen. Rätt ordentligt, ja. Och det, det är, vi kan ju säga så här att egentligen mätsökarkameran blev ju omodern i slutet på 1950-talet när spegelreflexerna slog igenom på allvar. Men det finns ju tillverkare som har fortsatt göra mätsökarkameror in i modern tid. Mm. Så att såna här tekniker, de dör aldrig helt. Och om man ska uttrycka så här, bara för att, så att oljefärgerna dök upp så slutade man inte rita med kolkriter. Alla så att sätt att framställa bild har en tendens att leva vidare i någon form av nisch. Och vi ser ju idag det här att filmen och våtplåtsfotografering och massa såna tekniker har fått lite av en renaissance. Och jag kan tänka mig att det kommer nog finnas en marknad för optiska sökare även i framtiden för att någon tycker att det ger en känsla i fotograferingen de gillar. Det finns ett rykte kring, vi skriver ju inte så mycket om rykten på fotosidan, men det finns ett rykte kring kommande Nikon D6 att den skulle få bildstabilisering. Är det någonting du tror på? Alltså du menar, sen stabiliserar vi sensorn i huset ja, då? Ja, man kan ju säga så här, har de ändå tagit fram den tekniken för Z-kamerorna så är det ju, vore det ju ganska logiskt att langa in den i, i, i sina spegelreflexer också. Mm. För de har ju tekniken färdig egentligen och den funkar ju bevisligen väldigt bra. Så att... Så att jag vet inte om det är någonting som de tycker är viktigt, mm. men varför inte? Mm. En sak som eh, det snackades om några år sedan, men det är nästan att har tystnat om, det är det här med GPS-er i kameror. Varför har det? Ja, det... det är ju standard, det finns ju inte en mobil att köpa det som en sån GPS i stort sett. Och det, du, du satte just fingret på varför det har försvunnit ur kamerorna egentligen, eller varför det inte har blivit en stor grej i kamerorna. För förr var det ju väldigt svårt att få in GPS-data till bilderna. Det var liksom, man fick göra massa efterarbete och synka med tidkoder och grejer. Eh, idag är det ju rätt enkelt att ha kameran och mobilen och prata varandra via wifi eller bluetooth och plocka GPS-data den vägen. Så vi har ju praktiken GPS-sändare till kamerorna i fickan, mm. nämligen i mobilen. Så att där har de försvunnit ur kamerorna, så att säga. Ja. Eh. 
någonting annat vi kan notera som hänt det är ju det här med asfärska linser. Jag vet att du har en Canon 24 1,4 från 70-talet som var ett av de första tidigaste objektiven med asfärska linser. Och det var hysteriskt dyrt. Jo, och med var... dagens mått är det väl där objektivet inte ens särskilt bra. Nej, exakt. Det... Men vad gör asfärska linser och varför har det blivit billigare? Alltså, asfärska linser, en normal lins, en sverisk lins, där beskriver ju den krökta linsytan så att säga, del av en cirkel. En asfärisk lins så har man en mer komplex form. Det är alltså så att den kan böja sig på flera sätt inom kurvan. Alltså att du har så att säga, den, den kanske först är så att säga, lite konkav i ytterändan och blir lite konvex en bit och sen kan den återgå till att vara konkav. Fördelen med det är att man kan bygga optik eller linselement som så att säga, kompensera för samma sak som flera sfäriska linselement hade behövt till. Så att du kan ersätta kanske två, tre eller fyra sfäriska element med ett asfäriskt. Det är lite som du slår ihop flera sfäriska linselement till ett enda och därmed får du en kompaktare konstruktion. Så att det är intressant i samma där att var dök de här moderna sfäriska linserna först upp i, så att säga, på bred front? Jo, i mobiler och kompakter där man hade ett utrymmesproblem så att säga. Uh, och det som har hänt är att de här gamla, vi tar den här gamla 24 från Canon på den tiden och långt in på början av 2000-talet så gick det alltså inte att göra gjutna sveriska element och få några bra resultat man var tvungen att handslipa dem och det och blev fruktansvärt det dyrt mm. det är fruktansvärt dyrt att bygga dem uh, idag, jag vet Sigma slog ju rekord här för några år sedan med att de hade gjort ett asfär, gjutet asfärisk linsemelement som var en 70 mm eller någonting och det var ju liksom otänkbart bara för, för 15 år sedan. Jag vet att Nikons 28 1,4 AF från 90-talet, den kostade mer att tillverka än vad de kunde sälja den för. Och då var den ändå dyr att köpa. Ja. Så att det, och det här har att göra med att asfäriska linselement, de är väldigt så att säga, lockande att använda när du ska bygga optik. I synnerhet när du bygger zoomar. För du får så att säga, flera linselement. Idag ser vi ju asfärska linser i nästan alla. Jag skulle stort sett säga nära 100% av alla objektiv, ja. objektiv som vi skriver om. Och det, så jag kan lägga till att ibland blir det, ska du göra en sån här objektiv som verkligen kompenserar för allting ända ut i hörnen? Det där sveriska linselement som till slut nästan blir ett måste. För du får så groteskt mycket vanliga sveriska linselement för att uppnå det resultatet, så att säga. Någonting som också var lite poppis här. Ja, det kanske blev, aldrig blev poppis. Ja. Men det var, det, det var snack om det. Det var ju det här med 3D-foto. Och Panasonic tog fram ett objektiv som, med två linser, som, eller två objektivdelar då, halv, som man kunde ta 3D-bilder på och spela upp på deras 3D-tv. Men varför, det, vad blev det, det, det är väl typiskt roliga som vi kan se nu. Det är lite som vi pratade om där innan vi touchade vid det här med GPS i kameran. Mm. Ibland kommer det någon ny teknik som ser väldigt lovande ut, men som kanske inte blev den här stora grejen som alla trodde och hoppades på. För det är så att tillverkare, och det gäller inte bara kamerabranschen eller optiktillverkare, mm. det gäller ju tv-tillverkare och hemmelektronik i största allmänhet. De vill alltid, de är livrädda att missa en ny teknik som blir en stor grej. Mm. Liksom alla är rädda att vara Nokia så att säga, som, som missar det här med smartphones och, och så att säga, missade bussen där. Och det gör att ofta blir det så här att när det kommer en ny teknik den, så blir det att det blir en sån här initial entusiasm som är jättestor. Som inte alltid riktigt står i proportion till användningen av den här. Och 3D-teknik är väl ett par- paradexempel där. Sen är det ju ett, finns det ju en koppling att 
till exempel då 3D, det var ju Panasonic som ville sälja sådana tv-apparater såklart och sådana glasögon. Ja, exakt. Eh, och vi ser ju att 4K har ju framförallt pushats av de märken som även säljer 4K-tv-apparater som Panasonic och Sony. Till exempel, ja. Och det, det, är ju, det, det är ju intressant där. Det, det, det har ju varit, jag säga, en, den, den största kameratillverkan på marknaden, jag kanske behöver nämna namn här, eh, som har fått lite kritik för att de har legat efter med 4K-video. Och man kan ju elakt säga att det kanske beror på att de inte säljer så mycket 4K-tv-apparater. Kanske finns någon sån här. Eh, en del har ju tänkt det här med video, det, att, att det ska ju fantastiskt. Då kan man ju bara filma allting och sen väljer man ut ett... Eh, rätt ögonblick i efterhand. Men så riktigt så enkelt är det inte va? Nej, det, det är ju det här man talar om frame grab. Alltså att, att eh, istället för att, så att säga, ta stillbilder så videofilmar man hela tiden och så spar man enstaka bilder här och var. Eh, och vi kommer nog se mer av det och framförallt kommer vi nog se det mer i den meningen just det här att man plockar ihop information från tidigare exponeringar och lägger in i den, den man spar. Men att bara ta en frame grab rakt leder till diverse problem. För att till att börja med säga så här att om vi tar till exempel inom sportfoto för att bara ta typexempel. När du tar stillbilder där så låter du fokusen hoppa oerhört tvärt mellan motiv och motivets rörelser. Vilket är helt okej, okay, för du bryr dig inte om vad som händer däremellan. Men när du videofilmar vill du hellre ha en mycket mjukare fokusrörelse hellre än att du kanske har exakt rätt skärpa i varje ögonblick. För att en ryckig fokus ser väldigt illa ut i video. Vilket gör att många videorutor är i praktiken ganska felfokuserade när du har rörelser du filmar. Och det skulle ju inte ge så bra resultat om man då tar stillbilder. Det andra problemet, och det gäller också rörelser, det är att när du ska få video så plåtar du, du har sällan en väldigt kort exponeringstid för då får du nämligen en väldigt flimrig video utan du har ganska långa exponeringar så att du i praktiken har lite rörelse och skärpa i de enskilda rutorna för det ger en snyggare video totalt sett men när du ska plocka stillbilder ur det så blir det ju inte så bra då så det här att plocka frames ur en video det funkar och en annan sak är det är väldigt sällan någon vrider på kameran när de, eh, och tar stående videobilder förutom när de filmar med mobilen. Nej, precis. Eh, och dessutom är det i 16.9 och inte 2.3. Så att det, 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 det är inte alltid så enkelt som man tänker sig. Och sen har vi det här med datamängd. Att skulle du filma allting, då får du ju väldigt mycket datamängd. Det blir väldigt stora ja. datamängd. Och du får inte fördelar med råformat. Nej. Eh, nu kommer det ju med ProRes och sånt här ja. som ändå är ganska bra. Då pratar men... vi ännu större datamängd. Ja, precis. Ja. Ja, Martin, nu är det dags för oss att avsluta för att vår halvtimme har gått och vi ska lämna över scenen här på fotomässan på Fotografiska till någon annan. Så att jag får tacka dig för den här gången och så får vi återkomma och prata mer teknik en annan gång. Ja, jag får tacka alla som lyssnar. Ja, tack, hej! Hej!